0: Det store skib gyngede i flyvende fart på den vilde sø. Vandet rejste sig, ligesom store sorte bjerge, der ville vælte over masten. Men skibet dykkede som en svane ned imellem de høje bølger og lod sig igen løfte op på de tårnende vande. Et dybt vemod bølger i brystets strenge jeg vil synke ned i dugtråber og blande mig med asken. Erindringens fjerne egne, ungdommens håb, barndommens drømme, alle de korte glæder og forgæves ønsker i hele det lange liv kommer frem, klædt og godt som en aftentåge efter solens nedgang.
1: Du lytter til Mod horisonter en podcast serie produceret for Den Hirsbrunske Samling. Her skal du høre historien om den kontroversielle danske marinemaler Anton Mælby, der i år vil være fyldt 200 år. Vi skal fra København til Konstantinopel i forsøget på at nærme os kunstneren, der blev hyldet i sin samtid, men som efter sin død blev så godt som glemt. Det her er seriens første afsnit, og nu skal du møde direktør for Den Hirsbrunske Samling, Gertrud Ølsner. Anton Melby blev født i København, men familien
2: flytter til Helsingør, hvor han vokser op, og hvor også hans to brødre er født. Og Helsingør ligger jo i et tæt befærdigt stræde, Øresund. Så jeg forestiller mig, at han har haft en række skibe passerende lige udenfor for der, hvor de boede, som han har kunnet jagt tage, Og på den måde har han måske også fået interesse for skibene og havet som motiv. Egentlig så mente Anton Melby på et tidspunkt, at han skulle være skibsbygger, så han gik i lære og lærte fad, men fortrød undervejs. Og dels var han en meget, meget dygtig musiker, så i en lang periode drømte han egentlig også om at forfølge det som en karrieremulighed. Men på et tidspunkt så besluttede han sig alligevel for at søge ind på Kunstakademiet, og han kom i kontakt med Eckersberg og blev uddannet der.
0: Kunstnere og kunstvennerne deler sig for tiden i to fraktioner, eller som disse gensidigt benævner hinanden, i to kliger.
2: Det danske kunstliv var midt i 1800-tallet præget af to retninger. Man taler om de blonde år for de brunette, eller de nationale år for de såkaldte europæer. De nationale, det var Eggersberg og Hans elever, hvorimod europæerne, det var blandt andet kunstnere som Anton Milby, Thoral Brandstrup, Carl Blok og mange flere. Det var en løs sammensat gruppe af kunstnere, som havde det tilfælde, at de orienterede sig mod det internationale kunstliv. Nogle af dem havde studeret i udlandet, andre opholdt sig meget lang tid uden for Danmarks grænser, og tidens kunstkritik mente, at deres farver og deres palette havde taget præg af det, så den var mere brunelig, gullig og ikke så klar og frisk i farverne, som den æggersbergske skoles var.
0: Og da talen både er om malere og partier, ville vi foretrække et par vilkårligt valgte farver for bogstaverne og kalde dem respektive den blonde og den brunette klike.
2: Den danske kunstkritik havde gennemgående lidt svært, hvis den accepterer, Melbys måde at male på. Og det skyldes, at han ofte malede mere dramatisk, end man var vant til for tidens øvrige kunstner. Og især for den tradition, der udgik fra Eckersberg. Eckersberg selv malede jo sådan lidt afdæmpet. Det var sjældent sådan meget voldsomme bølger, og den slags, der dominerede hans billeder havde man interesseret i skibene først og fremmest. Gennemgående, så mange af de elever, der ligesom udsprang fra hans kan man sige, undervisning, de tog nogle af hans idealer med sig videre. Og man var meget optaget af i Danmark, at kunstnerne de ligesom skulle være sande over for naturen. De skulle have siddet og studeret den, og kritikerne de efterspurgte sådan det, de kaldte sandhed i billederne. Og det betyder, at man skulle være helt sikker på, at når man stod foran et billede, så lå der et grundigt naturstudie bag. Og noget af det, som kritikerne de kritiserede Melby for, det var, at hans billeder de ligesom på en eller anden måde bare udsprang af fantasien. Han skulle næsten bare lugte en bølge, så kunne han male mest dramat, den mest dramatiske scene, og den kunne være fra Marokko, eller den kunne være fra Konstantinopel. Det var næsten ligegyldigt, og det havde kritikken det meget vanskeligt med.
1: I afsnittet her hørte du forfatter og forlægger Asger Snak læse uddrag højt fra H.C. Andersens eventyr, Den Lille havfrue og fra Novalis, Hymner til Natten. Han læste også højt fra en artikel, bragt i avisen Dagbladet i 1854.